0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marine Costello, chargée de communication chez Parker Harris. Cet épisode donne la pêche et permet de commencer 2022 sur de bonnes bases et de bonne humeur. En écoutant notre échange, vous en saurez plus sur la classe préparatoire littéraire, comment entrer à l'école du Louvre par équivalence ou non, les cours que l'on peut suivre dans cette école et sa junior entreprise. On a également parlé d'art et de réseaux sociaux. Marine, qui fait aussi du social media coaching dans son travail, nous a donné de nombreux conseils pour penser sa stratégie de communication. Parce qu'elle est super sympa, elle a également partagé de nombreuses ressources pour trouver un poste dans l'art au Royaume-Uni, des conseils pour exercer son poste et des anecdotes qui vous permettront de mieux appréhender la vie là-bas. Je vous invite à rejoindre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Marine. Salut Angela. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'accueillir ce soir. Mais moi, je suis trop contente d'être là. Super. Pour commencer l'interview, tu as choisi le titre Hustling de Rick Ross. On va tout de suite écouter un extrait. Real hard. Whip it, whip it real hard. Outre le fait que c'est ta chanson qui te motive en travaillant, comme tu me l'avais dit, pourquoi tu as choisi cette chanson Est-ce que c'est une chanson qui te représente Est-ce qu'elle dit quelque chose de toi
1: Oui, alors surtout, ça me, ça me donne envie de danser, ça me motive quand je fais du sport ou quand je commence ma journée de travail. Et puis, si on veut faire un peu plus dans la profondeur, ça représente peut-être mon côté américain, parce que je suis moitié française, moitié américaine. Et je pense que j'hérite du fait que j'ai grandi en France et que ma maman soit française de mon goût pour l'histoire de l'art et pour le patrimoine culturel. Mais du côté de mon papa, qui est américain, je pense que j'ai ce côté euh, très déterminé et peut-être un petit peu business. Donc, euh, je suis un mélange des deux.
0: Après avoir validé une classe préparatoire littéraire pendant laquelle tu as découvert l'histoire de l'art, tu as d'ailleurs suivi cette spécialité pendant ces années-là. Tu es entré à l'école du Louvre où tu as ensuite terminé tes études par un M1 en muséologie et un M2 de recherche. Pendant cette année-là, tu as écrit une thèse sur la sculpture animalière. Je tiens à préciser aussi que pendant tes années au sein de l'école du Louvre, tu faisais partie de la junior entreprise de l'école. Première réaction, lorsque j'ai vu ton profil LinkedIn, je dois te le dire, je me suis dit, oh là là, elle était trop déterre, elle a cubé. <rire> Pourquoi tu as pris cette décision un peu maso de faire une troisième année de prépa avant de rentrer à l'école du Louvre
1: Je pense que c'est bien résumé, c'est purement et simplement que je suis masochiste et que je, je, je hais la vie et, et la joie. <rire> J'étais très bonne élève au lycée, donc c'était la voie naturelle à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'était très bien pour moi à l'époque parce que ça me permettait de rester généraliste, donc de faire de la littérature française, anglaise, espagnole, histoire de l'art, philo, histoire, latin. Bon, j'étais pas très bonne en latin.
0: <rire> euh, ils sont rares ceux qui le sont, je n'étais pas très bonne non plus. <rire>
1: Ça me permettait de poursuivre toutes les disciplines qui me passionnaient. Et le fait de cuber, ça permettait à l'époque d'avoir une équivalence licence, d'avoir une équivalence double licence si tu avais de bons résultats au concours, ce qui a été mon cas, et ça m'a permis d'accéder à l'école du Louvre par équivalence. Aujourd'hui, avec le recul, je ne sais pas si je conseillerais à l'un de tes auditeurs de cuber pour avoir une équivalence licence. Okay. Je pense que c'est un petit peu représentatif du fait que en France, et en particulier dans le secteur culturel, on peut aller vers la surenchère de diplômes, où tu as des candidats qui arrivent sur le marché du travail qui ont trois licences et trois masters dans des sujets qui se ressemblent. Tu vois, c'est tout à fait pertinent de compléter une formation littéraire par une formation en droit ou en commerce, de compléter une formation théorique par une formation professionnalisante. Mmh. Mais euh, de faire dans la surenchère d'années de prépa, je ne le regrette pas du tout parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je le conseillerais mmh. à quelqu'un, à moins qu'il soit masochiste comme moi.
0: <rire> mais c'est vrai que je confirme, en cubain, on a toujours cette équivalence licence. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et... C'est toujours très encouragé, j'ai l'impression, quand on a des bonnes notes. Enfin, moi, ça a été exactement euh, le même constat que toi. J'avais des bonnes notes. Et du coup, on m'a dit, ah, bah tiens, la prépa, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça ne nous emmène pas forcément à réfléchir sur euh, qu'est-ce qui pourrait profondément nous intéresser, en fait. On va mmh. en prépa, hop, parce qu'on nous conseille d'y aller. Et... Moi, je suis ravie d'avoir fait une prépa. Mmh. Et...
1: Puis pendant ma troisième année de prépa, à la fin de l'année, j'ai fait des stages en galerie. J'avais aucune expérience. Je me suis pointée dans des galeries pour des stages rémunérés, ce qui, dans l'art, est une chose rare et précieuse. Carrément. Avec beaucoup de candidats, sans expérience préalable. Et le fait que j'ai fait une prépa, ça les a époustouflés parce que ça leur disait que j'avais une méthode, une capacité de travail. Et ça suffisait. C'est pas du tout quelque chose que je regrette. Ça permet d'être, encore une fois, de toucher à tout, d'être généraliste, d'avoir une éthique de travail, et puis de grandir un petit peu au sortir du lycée, ou d'arriver direct à la fac, ça peut être un choc, où tu as besoin d'être beaucoup en autonomie. Pour moi, je pense que c'était à ce jour encore la prépa à la formule idéale, après le fait de faire deux ou trois ans, chacun sa route, chacun son
0: chemin. Ok, pourquoi tu as choisi, toi, d'intégrer l'école du Louvre au lieu d'intégrer, je sais pas, par exemple, une université ou une autre formation Je pense qu'il
1: y a une différence fondamentale entre l'école du Louvre et l'université. Les deux ont leurs points forts et leurs avantages. À l'université, tu vas avoir un parcours académique où tes professeurs sont des professeurs d'université et vont t'enseigner sur des points très très précis, plutôt théoriques, esthétiques. Donc par exemple, tu vas étudier un mouvement hyper en profondeur ou un artiste ou une question comme la femme au Moyen-Âge. À l'école du Louvre, tes enseignants sont des professionnels des musées. Ton prof va être le directeur du musée des, des beaux-arts de Nancy, le directeur du département des peintures du Louvre. La pédagogie est complètement différente. Et le parcours à l'école du Louvre se fait en deux temps. Donc D'abord, tu as le premier cycle où en fait tu ingurgites, il n'y a pas vraiment d'autres mots, toute l'histoire de l'art, de l'antiquité à nos jours, en trois ans. Tes cours, en fait, c'est le 18e, le 19e, le 20e. Tu étudies la totalité de ce qui s'est fait en Europe au 20e siècle. La pédagogie à l'école du Louvre, en premier cycle, elle t'apprend à former ton œil. Et tu passes une grande partie de ton temps soit en amphithéâtre soit dans un musée dans ce qui s'appelle les travaux dirigés devant les œuvres avec ton chargé de t'aider tu vas au Louvre tu vas au musée Guimet tu vas au musée du Quai Branly à Cluny dans beaucoup de lieux patrimoniaux iconiques comme Notre-Dame ou comme la Sainte-Chapelle et flux marginaux du coup tu apprends toutes ces collections, tu formes ton œil de sorte que quand tu vois une peinture, quand tu vois une sculpture, quand tu vois un objet d'art, tu peux le placer parce que tu t'es formé une mémoire visuelle. Donc, moi, c'est ce côté unique de l'école du Louvre qui m'a plu et je pense que le fait que ce soit sur concours ou euh, sur dossier ça me permettait aussi d'être un gage de qualité au sortir de prépa ou euh, ben, en, en prépa on te prépare à des concours et à des écoles qui sont compétitives
0: c'était génial et c'est pour ça que j'ai choisi l'école du coup. tu viens de nous dire qu'on pouvait rentrer sur dossier ou sur concours d'entrée donc toi tu es rentré sur dossier comme tu avais déjà trois ans de prépa c'est ça. Si tu intègres l'école du Louvre post-bac, aujourd'hui, il y a une présélection
1: sur Parcoursup, et ensuite, il y a un concours qui est une épreuve écrite avec trois exercices. C'est détaillé sur le site de l'école du Louvre. Père, bah, je mettrai le lien en commentaire de podcast. Génial. Et moi, je suis arrivée par équivalence. Donc, quand tu as fait une formation préalable, l'école du Louvre évalue combien tu as eu d'heures et de contenu d'histoire de l'art pour voir à quel moment de la formation tu peux t'intégrer. Donc moi, j'ai intégré l'école du Louvre en deuxième année, ce qui veut dire que euh, j'ai étudié tout le premier cycle
0: du Moyen-Âge à Nouveau. T'en parles avec euh, quand même pas mal de passion, je sais pas si c'est le mot, mais on dirait que tu en gardes un bon souvenir quand même de ces années-là. Est-ce que c'est le cas
1: Ah oui, oui, oui. Euh, c'est une formation que tu as beaucoup d'heures de cours. C'est un cursus qui est très dense. Et ça, la plupart des gens qui ont fait l'école du Louvre pourront te le dire. C'est assez fréquent d'arriver au rattrapage. C'est pas du tout une honte, à <rire> l'école du Louvre, euh, c'est presque un rite de passage, parce que c'est très exigeant. Néanmoins, c'était vraiment passionnant, ça te permettait d'être très près des œuvres. Et ensuite, en master, la première année, tu étudies tous les aspects de la gestion des musées. Donc ça va du droit des musées à la conservation, la restauration. Et dans ces modules-là, tu étais vraiment super proche des mmh. œuvres au sein des musées dont les enseignants euh, faisaient partie. Tu vois, par exemple, on allait au centre de recherche et de restauration des musées de France, c'est de RMF et les restaurateurs, là, nous montraient euh, comment ils étaient en train de restaurer une sculpture en bois médiéval, où on voyait toutes les couches. Moi, j'en avais les larmes aux yeux, tu vois, d'être euh, juste à côté de... Alors, ça faisait un peu peur, parfois, <rire> où tu te disais, oulala, il faut pas trébucher, ici. Quand tu aimes l'histoire de l'art, être proche des objets, c'est assez magique.
0: J'ai parlé de la junior entreprise, quand j'ai présenté ton parcours éducatif, parce que c'est assez rare quand on fait, entre gros guillemets, de la culture, d'avoir aussi ce côté plus business, si je puis dire. Toi, pourquoi tu as choisi de faire partie de cette association pendant tes années au Louvre Oui,
1: Junior Entreprise, pour situer le contexte, ce sont des associations étudiantes qui fonctionnent comme des cabinets de conseil au sein d'école ou d'université Et les juniors entreprises ont été créées dans des écoles de commerce, se sont répandues principalement dans des écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc, il y en a assez peu, même si elles se développent dans des écoles spécialisées ou universités comme l'école du Louvre. Par exemple, il y a des euh, juniors entreprises de traduction, il y a des juniors entreprises de pharmacie, il y a des juniors entreprises dans des sciences po. Ouais, mais elles ça. sont encore assez rares et pas euh, les plus représentatives du mouvement. Et je me suis rendu compte que de compléter ma formation théorique par des expériences plus pratiques, c'était essentiel. Ça me semble vraiment aujourd'hui la meilleure décision que j'ai prise pour ma carrière, de rejoindre la junior entreprise, parce que c'est très différent d'un stage où tu vas en général avoir un rôle plutôt d'assistance, ce qui est tout à fait normal, sur un projet très ciblé. En junior, tu vas suivre un projet de A à Z, c'est-à-dire que tu vas rencontrer un client potentiel qu'on appelle un prospect, tu vas discuter d'un budget avec lui, négocier, tu vas écrire un contrat, tu vas écrire une proposition Ensuite, tu vas suivre ton projet, donc ça veut dire parfois recruter des consultants, et puis t'assurer que le projet est livré, et parfois avec des livrables. Donc un livrable, ça peut être une conférence, dans notre cas, ou un guide de catalogue ou de récollement d'une collection. À la junior entreprise de l'école du Louvre, l'émission... Sont en rapport avec les enseignements de l'école du Louvre. On faisait des missions, de recherche de mécénat, de documentation d'œuvres, de conférences, de médiation culturelle. On pouvait toucher à plein de choses et je me suis rendu compte de comment fonctionnait un cabinet de conseil. Et surprise, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de conseil et je suis associée dans un cabinet
0: de conseil, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Oui, bah c'était hyper professionnalisant, en fait. Ça t'a vraiment montré euh, concrètement au quotidien comment ça pouvait se passer dans le milieu professionnel. Oui, c'est ça. Et puis, la, la relation client, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris.
1: Parce qu'encore une fois, quand tu es en stage, en général, on ne va pas te mettre en contact avec le client ou en suivi avec le client de A à Z. Et là, ça m'a vraiment permis d'essayer de, de comprendre quels étaient les besoins des clients et euh, d'essayer de leur apporter des solutions.
0: Comme tu le disais, tu travailles dans un cabinet de conseil, mais pas n'importe lequel. Parker Harris, tu travailles depuis l'Angleterre et tu es chargé de communication pour ce cabinet qui est un cabinet de conseil en arts visuels situé donc au Royaume-Uni. ce que pour commencer tu voudrais bien nous dire ce que regroupent les arts visuels oui
1: alors les arts visuels comme on l'entend ça veut dire la peinture la sculpture la photo la vidéo la performance ce qu'on peut voir avec les yeux <rire> exactement tu as bien résumé ce qu'on peut voir avec les yeux en général ce qu'on peut voir dans une galerie ou un musée, mais aussi en extérieur. En Angleterre, on appellerait ça « fine arts ». Donc, on travaille beaucoup peinture, sculpture, dessin, mais également euh, des disciplines plus contemporaines, comme la performance ou la vidéo.
0: OK. Parker Harris, euh, plus précisément, donc tu disais que c'est un cabinet de conseil pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les missions de Parker Harris nos missions peuvent
1: se répartir en trois volets. Le
0: premier étant qu'on
1: organise certains des prix d'art contemporain et des expositions les plus importantes au Royaume-Uni. Le deuxième étant que l'on fait du management de projet pour des clients qui sont publics ou privés, qui ont un, un besoin en termes d'une œuvre. Donc admettons, tu es une grande société de technologie, tu ouvres tes bureaux à Londres, tu souhaites une œuvre innovante qui représente ta culture d'entreprise, tu peux faire appel à nous. De même pour des associations ou des gouvernements. Et le troisième volet, c'est qu'on fait du conseil pour des artistes ou des institutions culturelles. Ils peuvent faire appel à nous pour tout ce qui est euh, la planification de leur business ou, en ce qui me concerne plus particulièrement, la gestion de leurs réseaux sociaux et leur marketing.
0: D'accord. Donc, c'est plusieurs missions assez variées, mais toi, tu es vraiment sur le volet 3 si on peut dire, le volet plutôt conseil.
1: Moi, je touche à tout dans le sens où je communique sur toutes nos missions. On est cinq personnes dans le corps de l'équipe et ensuite, moi, il y a trois personnes qui m'aident pour la communication et le marketing. Donc, ça veut dire que, en fait, je touche à toutes nos missions, donc je suis sur des projets très très variés. En ce moment, je fais la promotion d'une exposition, je gère les réseaux sociaux d'une dizaine d'artistes, je suis également en train de faire le marketing pour un appel à candidature, donc ça, c'est la première phase d'un prix d'art contemporain où les artistes sont invités à envoyer leurs œuvres. Je prépare aussi notre business plan pour l'année prochaine,
0: donc je fais beaucoup de choses à la fois. C'est bien, ça lève là un mythe, j'ai envie de te dire, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, et je ne sais pas non plus si c'était très catchy quand je te l'ai dit, mais quand on s'est appelé, j'ai commencé par te dire « J'aimerais trop présenter ton métier, parce que les gens pensent que la communication c'est simple, et moi en lançant mon podcast, j'ai trouvé que c'était le truc le plus difficile à faire.
1: » C'est un métier comme un autre, en fait, ce qui se passe, c'est que je finis par être le visage de l'entreprise. Les artistes, les galeries, les clients me reconnaissent parce que c'est moi qui fais la communication. Donc j'ai tendance à être la voix de Parker Harris. C'est mon job. I don't do the things, I just talk about them. Ce qui se traduit par « je ne fais pas les choses, j'en parle mmh. ». On a une équipe de management projet qui s'occupe de faire en sorte que les œuvres se retrouvent dans la galerie, qu'il y ait quelqu'un qui fasse la surveillance et qui fasse la médiation. Mmh. Pendant que ces choses se mettent en place, moi c'est mon travail de parler de l'exposition et de faire en sorte que le message soit transmis sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur les sites internet, par du email marketing. C'est deux métiers très différents. Je ne pense pas que l'un soit mieux que l'autre. Sans mon équipe de project management, les projets et les expositions n'existeraient pas. Sans moi et mon équipe de communication, les visiteurs n'auraient pas forcément idée que l'exposition est là, parce que
0: l'idée, c'est juste de transmettre le message. C'est mon métier. Et vous êtes complètement complémentaires. Enfin, je veux dire, on ne pourrait pas faire sans la communication et vice-versa. quoi. Ça serait compliqué, en tout cas, je pense. Tu sais,
1: c'est un point intéressant, je pense, qu'il s'est passé quelque chose dans le monde de l'art en 2020, quand on a été euh, tous confinés. La communication, et en particulier la communication sur les réseaux sociaux, était considérée comme un « nice to have » ou un « luxe ». Et quand tout a été fermé, le monde de l'art s'est rendu compte que, en fait, si tu n'étais pas sur Internet, tu n'étais nulle part. Oui, c'était un « must
0: have », là, c'est devenu un...
1: Exact Il y a eu une vraie prise de conscience ces deux dernières années de l'importance d'avoir des compétences, en particulier digitales. Et pour ceux qui nous écoutent, le marché de l'art et le monde des musées est en demande de personnes qui ont des compétences sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui se lancent là-dedans. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui manquait jusqu'à très récemment et où vous pouvez faire votre trou.
0: Mais je pense aussi que ça peut... Enfin, moi, en tout cas, la vision que j'en ai parfois... Enfin, en tout cas, avant de lancer mon podcast, je me disais... « Ah ben, je vais m'ennuyer. Maintenant que j'ai un projet que je dois communiquer dessus, ben je vois à quel point ça prend du temps et en fait, c'est pas quelque chose d'inné. Mmh. » Toi, d'ailleurs, est-ce que c'était quelque chose d'inné parce que tu nous as parlé de l'école du Louvre, de la classe prépa, mais à aucun moment dans ton parcours, en tout cas éducatif, on voit cet aspect, euh, par exemple, école de communication, comme on aurait pu l'imaginer. Mmh. Donc, comment tu as réussi, en fait, à acquérir les compétences nécessaires pour devenir chargée de communication
1: Je pense que d'avoir fait des études littéraires, ça aide, dans le sens où euh, la maîtrise de la langue et de ses subtilités peut aider. On va peut-être me traiter d'hypocrite parce que je parle en franglais. Euh, mes excuses, parce que euh, étant basée maintenant au Royaume-Uni, je n'ai pas beaucoup l'occasion de parler français.
0: Sans doute, t'inquiète pas <rire>
1: Je me suis aussi fait la main sur le tas parce que pendant mes études, outre la junior entreprise, j'ai créé un blog qui à l'époque était dédié aux animaux dans l'art et plusieurs pages sur les réseaux sociaux dont l'une s'appelle encore aujourd'hui History of Art Daily, donc qui est dédiée à l'histoire de l'art. Donc je me suis fait la main sur les techniques des réseaux sociaux. Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau stratégique qui est de comprendre les subtilités de la communication, qui est comment tu produis ton message, comment tu fais en sorte qu'il atteigne ton audience. Tu veux non seulement que ton message soit bien écrit ou bien édité, mais aussi qu'il touche public cible, et puis aussi de gérer le canal de communication de manière beaucoup plus opérationnelle, donc des choses comme quel hashtag est-ce que tu utilises, quel format de photo, quels sont le type de publication qui fonctionne le mieux en ce moment, donc au moment où on parle en décembre, c'est plutôt les reels sur Instagram et le fait par exemple de taguer pour emmener directement sur ton site internet ou sur ta page shopping où les gens peuvent acheter, en ce qui nous concerne une œuvre d'art directement, c'est d'allier les deux. Et moi, je me suis fait la main sur le tas, donc euh, je ne suis pas passée par une école de communication. Et aujourd'hui, quand je recrute des gens dans mon équipe, je ne regarde pas s'ils sont passés par une école de communication ou d'histoire de l'art, ou s'ils ont fait une formation littéraire. Je regarde s'ils ont la détermination et l'expérience pour faire ce qu'il faut.
0: J'ai l'impression que c'est assez rare de regarder ce que tu regardes en premier. J'ai
1: le sentiment que en France, on regarde beaucoup le diplôme. Quand tu regardes les offres d'emploi, beaucoup, elles disent euh, Bac plus 5 nécessaire ou école de commerce ou Sciences Po nécessaire. Mmh. C'est hyper fréquent. C'est mon sentiment également. Moi, quand je fais des appels à, à candidature pour un poste, je demande une expérience nécessaire, pas un diplôme. Les critères que je regarde, par exemple, pour un poste en communication et Prenons l'exemple d'un social media manager. Je regarde est-ce que cette personne a une expérience sur les réseaux sociaux si oui est-ce qu'elle peut m'envoyer des liens parce que peu m'importe que tu aies trois ans d'expérience si je regarde les pages et qu'elles ne sont pas tenues régulièrement ou qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement de la part de la communauté et puis évidemment est-ce qu'elles ont un intérêt dans l'art parce que ça c'est pas quelque chose dont tu peux te passer quand tu parles avec des artistes toute la journée c'est important de parler leur langage tu vois j'ai eu des candidats qui disaient des choses comme B2B des choses très technique, tu vois, qui était dans les acronymes euh, API. Un artiste, tu peux pas lui parler langage euh, là.
0: -la. C'est clair. Ah
1: oui, il va te regarder avec des gros yeux en disant pourquoi tu, tu me
0: parles de business.
1: Quand je regarde pour recruter quelqu'un, je regarde à l'expérience et à la motivation. Je pense que ça a été également le cas quand moi, j'ai été recrutée. Mes employeurs de l'époque qui sont devenues mes associées aujourd'hui, elles ont regardé mon diplôme en se disant « Bon, bah, c'est bien, elle coche la case art. » Et puis, elles se sont aussi dit bah, « Elle a passé trois ans en junior entreprise qui sont des cabinets de conseil. » En fait, elle fait ce qu'on fait. Mais elle le faisait en tant qu'étudiante de manière bénévole.
0: Tu as parlé d'engagement de communauté. Non. Et l'engagement de communauté, comment ça se mesure Parce qu'instinctivement, on pourrait se dire bah, « C'est le nombre d'abonnés. » Alors j'en ai pas trop. Comment tu mesures ça, par exemple Le nombre d'abonnés est loin
1: d'être le seul indicateur de l'engagement de ta communauté. Et en général, pour les gens qui font du marketing en ligne, on est assez d'accord pour dire qu'il vaut mieux 100 personnes qui sont des fans absolus de ton travail que 1000 personnes qui ne sont pas très engagées. Et par engagées, je veux dire, est-ce qu'elles actionnent le fait de te suivre Donc, est-ce qu'elles cliquent quand tu mets un lien pour s'abonner au podcast Est-ce qu'elles achètent si tu postes un produit est-ce qu'elle commente de manière un peu plus profonde que super Est-ce que tu reçois des messages qui disent « J'ai écouté le podcast, c'était génial ». Dans ce cas-là, peu importe qu'il y ait 100 personnes ou 1000 personnes à partir du moment où ton message atteint son audience
0: j'ai vu que sur la page Instagram que tu animais, Art Features, tu proposais du social media coaching. Est-ce que ça veut dire que toi, le conseil que tu donnais, par exemple, pour développer son Instagram, ce n'était pas spécialement aller acheter des abonnés, non, mais c'était plutôt, par exemple, euh, essayer d'engager la conversation avec les abonnés. Enfin, Qu'est-ce que tu pouvais donner comme sorte de conseil Le social media
1: euh, coaching, c'est quelque chose que je fais professionnellement encore aujourd'hui pour Parker Harris. Je suis en général en tête à tête avec un artiste ou avec une personne qui travaille pour une institution culturelle. Parfois, on fait aussi ça en groupe, plutôt sous forme de formation, où tu peux avoir de 10 à 25 personnes. Dans ces cas-là, on regarde de manière assez détaillée ce que l'artiste fait, ce qu'il poste sur les réseaux sociaux. Et puis, on regarde des stratégies qui peuvent fonctionner. La première question que moi, je pose outre le fait d'en de, savoir un petit peu plus sur son travail, parce que c'est important d'apprendre à connaître l'artiste qui est en face de moi, mmh. c'est quel est ton but À quoi ressemble le succès en tant qu'artiste pour toi Ça dépend des gens et ça dépend de leur travail. Si on est face à un sculpteur sur pierre, ça prend par exemple beaucoup plus de temps et on parle en général de prix pour les œuvres qui sont beaucoup plus, plus élevés que quelqu'un qui fait des dessins ou des peintures de petits formats. Le succès pour l'un pourrait être d'avoir des commissions publiques, donc d'avoir des commandes de la part d'associations ou de corps gouvernementaux, et le succès pour l'autre pourrait être d'avoir des ventes plutôt en nombre important, puisque si on admet que le prix des œuvres individuelles est bas, il y a besoin de vendre en plus grand volume. Et puis aussi de regarder le, le succès non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de rester fidèle à tes valeurs, personnel et éthique, et de grandir ton travail artistiquement. Ça va vraiment être au cas par cas, et c'est important de regarder les techniques qu'on peut utiliser, mais aussi de prendre une vue un peu plus élevée pour voir en quoi les réseaux sociaux, en tant qu'outils, parce que c'est juste un outil, c'est juste un canal de communication, peuvent servir leur but. J'ai pas envie qu'ils soient fixé sur les likes ou les followers, pour les likes et les followers, mais plutôt pour servir leur but en tant qu'artiste et en tant que personne.
0: En fait, c'est vraiment un travail d'écoute et d'empathie, j'ai l'impression, que ce soit envers l'artiste, par exemple, dans ton cas, qu'envers les followers, les personnes qui suivent cet artiste. Est-ce que c'est ce qui fait, selon toi, une bonne ou un bon chargé de communication
1: tout à fait, euh, je pense que l'empathie et l'écoute sont essentielles à mon travail. Quand je suis en session de conseil avec un artiste, je t'avoue que parfois, j'ai presque l'impression d'être un psy, <rire> parce qu'on parle de choses d'inquiétudes, et de questions très profondes, souvent. Mais oui, de la même façon, je pense que la première chose que tu peux faire quand tu es face à un client ou quand tu es face à un projet, c'est d'apprendre à le connaître et de vraiment écouter les besoins pour répondre de manière appropriée et pas faire du réseau social pour le réseau social ou de la presse pour la presse. La presse, c'est très bien et en général, le client a très envie qu'il y ait des articles, mais c'est important que les articles et les journalistes soient dans les bonnes publications. Par exemple, si ton objectif, c'est d'atteindre un public jeune, alors, peut-être qu'une publication euh, nationale comme le Sunday Times en Angleterre ou le Figaro, qui serait à peu près l'équivalent en France, n'est pas le meilleur moyen parce que le jeune de 18 à 25 ans, qui est en segment de la population que beaucoup de musées cherchent à atteindre, il n'est pas en train de lire le papier quotidien qui te parle de l'économie et qui te parle du sujet qui
0: intéresse leurs parents. Oui, carrément. Il va même trouver ça un peu ringard, parfois. Il va
1: trouver ça un petit peu ringard.
0: Surtout dans ton cas, pour exercer ton métier en Angleterre, c'est essentiel de savoir parler anglais parce que forcément tu ne peux pas te permettre de faire des grosses fautes d'orthographe ou de ne pas avoir le bon niveau de langage quand tu fais par exemple des postes. Mais est-ce que dans ton secteur, c'est indispensable aussi d'être bilingue pour pouvoir travailler dans le pays dans lequel tu es où il y a un peu plus de souplesse en fonction des métiers c'est une question qu'on me pose souvent, parce
1: que je fais également du mentorat pour des jeunes qui souhaitent s'insérer professionnellement. Et j'aimerais pouvoir rassurer tout le monde et dire que c'est pas essentiel mais je pense que ce serait un mensonge mmh. l'anglais est vraiment essentiel d'autant plus que j'aime beaucoup mon pays d'adoption même la nourriture c'est pas si mal que ça je vous promets
0: oh, mais non t'es passé dans le côté
1: obscur <rire> si, 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 si je t'assure c'est pas si mal que ça néanmoins le citoyen britannique moyen ne parle pas d'autres langues que l'anglais donc tu n'as pas vraiment le luxe de ne pas parler la langue en particulier dans le milieu de l'art. Après, tu sais, dans mon équipe, j'ai actuellement trois personnes dans mon équipe de communication et deux ne sont pas originaires du Royaume-Uni. Donc, c'est loin d'être impossible. Et moi-même, je ne suis pas euh, britannique, mais je suis bilingue parce que je suis franco-américaine. Donc, si quelqu'un veut travailler au Royaume-Uni, je les encourage à le faire. Ce n'est pas facilité par le Brexit, mais c'est tout à fait possible. Et je pense qu'ici, il y a vraiment une mentalité qui encourage l'expérience et la motivation au-dessus du diplôme. Dans ce cas-là, prenez des cours d'anglais, regardez des films en anglais, écoutez de la musique en anglais, Faites ce qu'il faut, mais je pense que l'anglais n'est pas un luxe. Et
0: d'ailleurs, est-ce que tu as des ressources peut-être, je ne sais pas, euh, des sites web ou quelque chose dans ce genre, euh, sur lesquels euh, on peut retrouver des annonces pour le Royaume-Uni
1: Oui, quand je cherchais, ce qui m'a été particulièrement utile, en France, il y a évidemment Profil Culture, qui est un site qui regroupe beaucoup d'annonces dans le secteur culturel.
0: Il est incroyable.
1: C'est très utile. Pour le secteur culturel en Angleterre, je peux recommander Guardian Jobs. Donc, le Guardian, c'est un journal qui est plutôt libéral, plutôt de gauche. Donc, en général, ça ne veut pas dire que tu dois être de gauche pour travailler dans la culture. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'en général, il y a beaucoup d'offres culturelles dans leur page. Un autre site qui est pas mal pour trouver en Angleterre, mais qui reste très généraliste, c'est Indeed, c'est pas mal pour trouver des offres. Et spécifiquement dans l'art, je recommande chaleureusement Arts Jobs Online, Arts Professional. Ces deux-là ont de très bonnes newsletters. Tu peux aller sur leur site, de même que sur Profil Culture, et dire je cherche dans telle région, ou je cherche dans tel secteur, ou je cherche à tel niveau d'expérience. Leurs newsletters sont quotidiennes, sont super bien faites. Plus niche, vous pouvez aussi regarder Arts Marketing Association il faut payer un tout petit peu pour être membre mais je pense que leur newsletter est gratuite et regroupe également des offres d'emploi spécifiquement dans la communication dans l'art donc forcément moi ça me plaît bien et vous pouvez aussi regarder des agences de recrutement spécialistes dans l'art. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Draw Recruitment. Sophie Macpherson est également spécialiste de l'art. Et Lacey West est également spécialiste dans l'art. J'ai trouvé qu'en profil junior, les agences de recrutement ne sont pas forcément pertinentes parce que souvent, elles sont contactées pour des profils plus seniors. Mmh. Néanmoins, ça peut donner une idée si on les suit sur les réseaux sociaux de qui recrute et du type d'entreprise dans l'art qui ont des ouvertures en termes de postes. En tant que profil junior, il faut plutôt regarder leur site pour se dire où sont les annonces plutôt que ils vont me trouver le job de mes rêves.
0: Mmh. Et ça fonctionne un peu sur le même modèle que, euh, par exemple, les agences enfin les agences de recrutement en France, c'est pas payant. Non, c'est pas
1: payant. En fait, eux, ils touchent leur commission quand ils placent un candidat. Mmh dans une entreprise. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément super okay. pertinent parce que les entreprises qui les contactent sont en recherche de profils plutôt manager ou senior. Et c'est là que l'agence de recrutement fait son travail de chasseur de tête, comme on dit, où ils te contactent en te disant bah, on a quelqu'un qui cherche quelqu'un qui cherche un profil exactement comme le tien et tu en recherches. Et si oui, est-ce qu'on peut te mettre en contact
0: ouais, C'est super. Là. Tu nous as donné plein plein, plein de ressources. Je mettrai ça en commentaire de l'épisode T as commencé à nous parler euh, de la culture là-bas en disant que finalement c'était pas si mal. Est-ce que quand même toi quand tu as déménagé là-bas, il y a des choses culturelles qui étaient assez différentes de la culture que tu as pu connaître avec ton père ou alors avec euh, ta mère Écoute, le truc qui m'a le plus
1: handicapé, c'était la conduite à gauche. Ah ouais, là, mais
0: alors ça, même pour traverser
1: oh là, Écoute, euh, j'ai vécu à Paris pendant toutes mes études, j'ai toujours mon permis, euh, mais je n'ai pas conduit à Paris, parce que qui conduit à Paris pendant ses études
0: Bah les masos, tiens. Quoi Ah <rire> ben oui, ah ben
1: oui, oui, je, bah oui. Je, je suis bien d'accord avec toi. Euh, donc donc j'ai pas conduit pendant tout ce temps-là, et puis tout d'un coup, je postule pour un emploi qui est à l'extérieur de Londres, pour lequel j'ai une heure et demie de conduite allée et une heure et demie de conduite retour, De l'autre côté de la route, oh. ça, ça a été le plus gros challenge. Donc je leur ai dit, j'ai mon permis, j'en suis restée là. Les transports en Angleterre, sont différents de la France. Donc là où en France peut-être tu pourrais te rendre à mon travail en transport en commun, là c'était vraiment vraiment pas possible. Donc leurs trains sont absolument immaculés, magnifiques. Et il y a des toilettes dans les trains de genre trains de banlieue. Mais alors ils sont pas toujours à l'heure et ils sont très chers et le réseau ferroviaire est pas aussi dense. Donc pour aller d'un point a à un point B, le plus souvent ta voiture la meilleure solution. Toujours est-il que j'ai dit en postulant, oui, bah j'ai mon permis, hein, classique dans un CV. Je ne leur ai pas dit, euh, je suis une grosse flippée de la conduite à gauche. Je n'ai pas conduit depuis environ dix ans. J'ai fait des leçons de conduite, entre guillemets, avec mon amoureux qui était mon copilote. On est toujours ensemble aujourd'hui. Ça te dit beaucoup de son courage et pas beaucoup de mon expertise et du, du caractère rassurant d'être un passager avec moi tandis que j'apprenais la conduite à gauche. Ça, c'est à ce jour mon plus grand challenge de vivre au Royaume-Uni. Les gens parlent beaucoup de la météo en Angleterre. Ce n'est pas un cliché. C'est un peu comme la météo en Bretagne pour vous. Ah, mais forcément, on attaque toujours la Bretagne, tu vois. bien, ah, écoute, non, mais c'est la vérité. C'est le même genre de climat. Il faut dire ce qu'il y a. En termes de la culture et de la culture d'entreprise, moi, je me sens bien. Tu vois, l'Angleterre est au milieu de mon côté français et de mon côté américain, où il y a une culture qui est ancienne, il y a une histoire, il y a un goût pour l'histoire de l'art et le patrimoine. Et à côté de ça, ils ont un côté, je pense, un peu plus détendu et un peu plus axé business. Une toute petite différence aussi, c'est que tu ne dois pas te poser la question si tu dis tu ou vous à quelqu'un, tu dis juste you et tu les appelles par leur prénom. Il y a toute une partie de l'étiquette au bureau pour laquelle tu ne dois plus t'inquiéter de te dire est-ce que je dis vous à mon patron ou est-ce que je lui dis tu qui lui dis...
0: Super, merci. <rire> Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient d'obtenir son master à l'école du Louvre, qu'est-ce que tu lui dirais Arrête de stresser, calme-toi, ça
1: va bien se passer. C'est pas facile de chercher un premier emploi, en particulier dans la culture. Pour moi, ça a été un processus finalement assez rapide parce que j'ai commencé à chercher avant de soutenir mon mémoire et j'ai trouvé avant d'avoir mon diplôme, donc en trois mois. Mais ce n'est pas, pas facile de trouver les chaussures à son pied. Ce qui peut aider pour ceux qui sont dans la même position ou qui vont être bientôt dans la même position, c'est de se mettre à la place du recruteur. Vous, vous avez un problème à résoudre qui est « je cherche un emploi euh, ». Le recruteur a également un problème à résoudre qui est « il y a un certain nombre de fonctions dans mon entreprise que je ne peux pas faire moi-même, pour lesquelles j'ai besoin de recruter quelqu'un, j'ai envie de recruter quelqu'un, j'ai besoin de recruter quelqu'un qui est compétent, qui sait ce qu'il ou elle fait, et qui est sympa. C'est important également que le contact passe bien entre les deux, donc détendez-vous, ça va bien se passer. »
0: Super. Eh ben, merci, Marine. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont écouter ça en boucle pour se motiver et se déstresser.
1: J'espère. Ça every day, I'm hustling the Rick <rire>
0: Ross. En fond, les deux ensemble, je pense que ça va être phénoménal. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marine. Merci, Angela. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Marine en entier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé cet épisode, de laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Osha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous le 19 janvier pour vous partager un nouvel échange. En attendant, prenez soin de vous